0: Senhoras e senhoras, boa noite a todos, vamos falar um pouco sobre gestão, por quê? Mais ou menos diferente do que a gente costuma fazer numa palestra, que a gente costuma falar sobre temas que vão ajudar no dia a dia de vocês, na hora de fechar um contrato, de administrar um imóvel, de fazer uma venda, uma alocação, temas que é importante a gente saber, eu sei que direito é chato, direito é chato até para mim, direito é chato, eu sei que é. Mas é importante vocês saberem algumas coisas. Hoje não é um tema jurídico, é um tema de administração. Por quê? Vou falar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou corretor também, mas eu costumo dizer o seguinte. Eu sou advogado com cresce. Por que eu sou advogado com cresce? Minha profissão número um é a advocacia. E a corretagem eu uso paralelo. Mas minha profissão número um é não advocacia. Quando eu comecei na advocacia, isso me formei em 2009, muitos aqui são até mais antigos do que eu de carteira, né? mas me formei em 2009, eu não tinha contato, não tinha QI, não tinha nada, então fui trabalhar em escritório ganhando salário de R$ 1.200, sem participação nenhuma, e ainda tinha alguns descontos, aí depois eu fui para um escritório ganhando R$ 1.500, tomando porrado o dia inteiro, o chefe larga o escritório na minha mão, vai lá para a com os filhos. Bom, coisa que você já pode imaginar como é que é, né? Aí, quando eu pedi demissão do, do terceiro escritório que eu passei como advogado, e como estagiário foram 11, tá? Como advogado foram três, pelo menos. Eu estava com uma boa na frente ou até atrás e comecei a trabalhar por conta, comecei a investir, comecei a. Eu descobri uma coisa. Tem gente que fala assim: ah, mas na faculdade de direito não se aprende administração de empresas. E não é para aprender mesmo. Você está lá para estudar direito, não é para estudar como gerir um escritório de advocacia. Eu falo até para os meus alunos, isso aqui não é faculdade de advocacia, é faculdade de direito. A mesma coisa, no Cresce, você vai aprender várias coisas no TTI, como eu fiz no TTI também, aprendi muita coisa legal. Mas você não vai aprender sobre gestão empreendedorismo. Porque não é para você aprender isso mesmo, você vai ter que aprender por conta, isso é na prática. Você está sendo formado um corretor de imóveis, você não está sendo formado administrador. Se você quer gerir um negócio, você tem que aprender por conta como eu aprendi comprando livros de administração, lendo livros de administração, colando junto com amigos que precisam formar de administração, pô, oh, dá mais dica aí, fala o que, que você acha, vendo vídeos no YouTube, e é assim que funciona. E eu vou dizer uma coisa para vocês: hoje o que faz uma empresa? E quando eu estou falando empresa, eu estou falando corretor trabalhando por conta própria, porque vocês trabalham como se fosse uma empresa. Mesmo corretor que trabalha sozinho por conta própria, ele trabalha tem que gerir o negócio dele como se uma empresa fosse escritório de advocacia, seja o que for. A causa-morte de qualquer empreendedor é não saber gerir, não saber administrar e não saber como fazer o negócio fluir. Por exemplo, eu penso de ver isso. E por que, que eu falo disso? Porque minha formação de mestrado é de, na verdade, está escrito direito público, não é direito público. Depois eu falo até com a Paula é direito em negócios internacionais que ele envolve a administração de empresas e também eu assessoro pequenas empresas explicando para o cara, formando o plano de negócio, mostrando, mostrando como que ele tem que agir. Quase ninguém me escuta e acaba quebrando a cara, mas tudo bem. Então, a gestão ela é muito importante. O que eu mais escuto? sempre pergunto para a pessoa, você faz controle de caixa? Não, não faz controle de caixa. Tá, como é que você sabe o que, que entra na sua empresa de dinheiro? Porque uma coisa é você ter quantidade de serviços, outra coisa é você ter quantidade de dinheiro. Essas duas coisas aqui são diferentes, tá? Você tem uma quantidade de serviço alta, não necessariamente a quantidade de dinheiro. A mesma coisa, vou pegar o exemplo da advocacia. Conheço um amigo meu aí, que ele tem um monte de causa trabalhista. O cara praticamente fica na porta da Caixa Econômica Federal, lá no centro, lá, pegando um monte de gente que tá sacando seguro-desemprego. Legal. Ele tem um monte de serviço. Coitado, não tem onde ficar morto. Para a quantidade de serviço que ele tem, ele deveria estar milionário. Mas ele não tem. Então, quantidade de serviço é uma coisa. Quantidade de dinheiro é outra. Corretor que trabalha com aquele, aqueles imóveis quarto e cozinha, alocação. É uma boa ideia? Depende como você vai gerir isso. Eu conheço corretor que trabalha com locação de quarta e cozinha que está muito bem, porque ele soube criar um plano de negócio para aquilo. Como eu conheço corretor que trabalha com locação de quarta e cozinha que, coitado, o cara não consegue pagar o aluguel da própria mobiliária Conheço isso daí. Como eu conheço gente que trabalha fazendo uma venda a cada seis meses e está muito bem, porque só vende imóvel de alto padrão. Tudo depende de como que você vai entrar no mercado. Por isso que eu quero dessas dicas aqui para vocês. Saber, saber gerir um negócio, ele é uma arte. E é uma arte que você tem que trabalhar todo dia. Uma coisa é a técnica sua do dia a dia. Então, por exemplo, eu, eu sou advogado. Qual que é a minha técnica do dia a dia? Eu lido com direito tributário, com direito imobiliário? Então, eu tenho que estar me essas nessas áreas. Mas isso não é suficiente para eu poder manter o meu escritório vivo. Porque esse é meu know-how. O que é o know-how? O know-how é você saber fazer aquela tarefa que você está tá, tá trabalhando. Agora, o como que eu vou fazer o meu escritório prosperar? Isso é uma coisa que eu tenho que ir para casa, tomar banho e ficar pensando, passando sabonete no sovaco, pensando como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? É bem isso. Você vai dormir, tarde tá de madrugada. Você acorda de madrugada e fala, nossa, eu tive uma ideia mirabolante. Pega um pedaço de papel, anota que você vai esquecer. É, você faz porque você já acordou de madrugada... Teve uma ideia, não anotou e esqueceu. Eu sei, eu já fiz isso duas vezes essa semana. <risos> tudo bem. Então, primeira regra, tá todo mundo enxergando bem? Eu vou ditar também. Primeira regra para o empreendedor de sucesso: ter visão do futuro. Por que eu falo visão do futuro? Quem aqui conhece, agora eu vou falar um pouquinho de falar advocacia. Quem conhece aqui a Blockbuster? Todo mundo aqui que tá aqui tem mais de 30 anos conhece a Blockbuster, pelo amor de Deus, né? O que quebrou a Blockbuster, vocês sabem? Netflix. Por quê? A Netflix estava desenvolvendo o projeto de streaming já desde a época da Blockbuster e conversou, os empreendedores conversaram com os donos da Blockbuster vendendo o projeto. E o que, que eles falaram? Não, isso nunca vai dar certo. O negócio, a locação de filmes, vai ser eterno. O que, que aconteceu? Falta de visão do futuro. Quem gosta de videogame aqui? Pelo visto, quase ninguém gosta de videogame aqui, né? Eu adoro videogames, eu adoro videogame. E, é uma, e o, o mercado de videogame é um negócio bem legal para você aprender administração. Por quê? Quem conhece a Nintendo? Bom, para uma das marcas, todo mundo conhece, né? A Nintendo, na década de 80, 90, ela era a líder do, do mercado de consoles domésticos, né? Competia com a Sega, o Mega Drive competia com eles. E tanto a Sega e o Mega Drive, que eram a, a Sega e a Nintendo, que eram as líderes de mercado estavam disputando com os, com os consoles de cartucho. Aí veio uma outra empresa japonesa chamada Sony e queria desenvolver um projeto de um videogame de CD, porque o CD era mais, era mais fácil de programar